0: Olá, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Esse é o podcast Help PC e ele foi criado pensando em debatermos um pouco da psicologia e o nosso cotidiano. Eu espero que vocês gostem. Olá, conforme prometido, hoje farei uma análise do filme As Faces de Ellen. Nesse filme, a gente consegue perceber claramente os sintomas da depressão, especificamente do transtorno depressivo maior. Então, logo no início do filme, as primeiras cenas mostram que a Ellen, aparentemente, tinha uma vida muito boa, uma vida rodeada de amigos, era comemoração do seu aniversário... E ela casada, aparentemente bem casada, com uma filha jovem, pré-adolescente, um bom emprego. Logo em seguida, ela aparece no seu emprego, ela é musicista, professora de música. Então, aparentemente, nada que causasse, né? como as pessoas têm uma percepção muito errônea, que para eu ter depressão, algo de muito ruim precisa passar na minha vida, acontecer na minha vida. E não necessariamente é assim. Muitas pessoas não têm nada de, de trágico acontecendo na vida e apresentam um transtorno depressivo. E logo em seguida, aparece a Ellen eh, tocando piano eh, de madrugada. Isso já mostra que ela estava tendo insônia, um prejuízo aí no sono. E logo em seguida, corta para uma cena onde ela, ela corre na beira de um lago, parece ser um lago. E, e vem uma ideia de, eu não posso vê-la chegando, mas posso senti-la, está lá. A gente consegue entender que essa fala, essa reflexão que a Ellen teve, é, é algo que ela já sentia a mudança dentro de si. Ela já sentia que a depressão estava chegando, estava lá, ela conseguia perceber que havia alguma mudança. Então a gente consegue entender logo de início do filme que a Ellen era uma pessoa bem-sucedida, com uma filha adolescente, uma esposa, um marido atencioso, amável com ela, professora de música e tinha uma vida tida como perfeita. Só que logo no início do filme, a gente consegue é, sondar já alguns sintomas, já fica, começa a ficar um pouco mais claro alguns sintomas, que são sintomas dos transtornos depressivos. Então, em pouco tempo, a personagem apresenta mudanças muito significativas em sua vida. Em determinados momentos, ela apresenta assim, insônia, então, ela não consegue dormir, acorda de madrugada, toca piano, e você vê que está realmente no meio da madrugada, por estar escuro. Em outros momentos, ela tem hipersonia, ou seja, um excesso de sono, em uma das cenas, ela acorda como se fosse de manhã e quando vai à cozinha fazer o café, a filha estava ali sentada na mesa fazendo dever de escola e ela se assusta. Ué, peraí, você ainda não foi para a escola? E a filha fala, não, já fui e até voltei. E quando ela pergunta que horas são, eram quatro horas da tarde. E ela nem percebeu o quanto havia dormido. É, apresenta também uma tristeza muito profunda e sem motivo aparente. Isso a gente precisa deixar claro, sentir tristeza faz parte da vida. A questão é que a tristeza, ela tem sempre um motivo pelo qual estamos nos sentindo assim. Então, é uma prova que a gente não saiu bem, é perda de um familiar, perda de um bicho de estimação, enfim. Há uma situação anterior, algo aconteceu e você ficou triste por aquilo que aconteceu. Já no caso da depressão, essa tristeza não tem muito motivo. A gente consegue ver a vida dela era uma vida normal, né? A pessoa trabalhava, rodeada de amigos, é uma vida normal. E ela muito triste, muito chorosa, não consegue segurar o choro em várias situações. Teve perda de peso, teve perda no interesse em relação à vida e também muitos prejuízos no âmbito social, também no trabalho familiar, então ela não conseguia mais se relacionar com os amigos, levantava da, da mesa, do, estando todos no, no restaurante, ela simplesmente levantou, foi ao banheiro, caiu no choro e foi embora sem falar para ninguém, ela não conseguia mais é, finalizar as aulas dela, muitas aulas eram muito confusas e ela não conseguia estar ali, e também no familiar, que teve um ponto no ápice do seu problema, que ela perdeu a guarda da filha temporariamente para o ex-marido. E ao longo da trama, a gente consegue entender que aquele não foi o primeiro quadro de depressão da Ellen. A Ellen ela já havia tido o diagnóstico de depressão maior há 12 anos atrás. E ela acabou se deparando com um novo retorno da doença. Os familiares, não, o atual marido, na verdade, né, não sabia que há 12 anos atrás ela já tinha apresentado. E até ele ficou surpreso com a mudança tão, tão grande de comportamento da esposa dentro de casa. E foram ao, ao hospital e ali ele descobriu que ela já havia passado por aquela emergência psiquiátrica. Então, ainda hoje, é muito comum a gente ouvir cobrança das pessoas com quem sofre do problema da depressão. As pessoas cobram, como assim, não estou entendendo, a vida está boa, você está reclamando o quê? E as pessoas não entendem que há mudanças químicas no nosso cérebro quando nós estamos depressivos. Não é simplesmente... A gente não está observando o mundo dessa forma simplesmente porque a gente quer. É mais forte que a pessoa. E tem uma química ali que está faltando algumas coisas. Por isso que, às vezes... Na maioria das vezes, se faz necessário de uso de medicação. E quando a Ellen vai para o hospital, ela é indicada que faça, é um protocolo medicamentoso, e aí a gente vai, vai entrar um pouco mais em alguns aspectos que são da terapia cognitivo-comportamental, porque até agora foram mais aspectos clínicos que, são, que estão dentro do DSM5, que é o atual, né? Isso a gente já sabe, quem é da área já consegue entender muito, com muita facilidade como funciona essas características. Mas na, na depressão, lá na, na TCC, na terapia cognitivo, a gente percebe que é, tem algo que a gente chama de tríade cognitiva, ou seja, é a visão, visão negativa que nós temos de si, visão negativa que nós temos do outro e do mundo, e, por último, a visão negativa do futuro. E a Ellen apresenta tudo isso. Lembra que a terapia cognitivo-comportamental tem um enfoque muito grande nas nossas cognições. Então, quando ela fala que é, ela sempre estraga tudo, eu sou um fracasso, eu não consigo na fazer nada certo, mostra justamente essa visão negativa de si. Ela é um fracasso. Quando ela diz, ninguém sabe o que eu sinto, ninguém me entende, eu não vou conseguir me fazer melhorar. O mundo é um lugar frio, isso já é uma visão negativa sobre o outro e sobre o mundo. E em determinados momentos, ela diz que tomar o remédio ou fazer eletroconvulsoterapia nunca vai melhorar a situação dela. Não aguento mais, estou a ponto de desistir de tudo, ou seja, o futuro, ele para mim é péssimo, então mostra com muita facilidade essa visão negativa do futuro. E além do mais, a gente consegue perceber e pontuar algumas distorções cognitivas, que são as distorções dos nossos pensamentos. Eu não vou citar todos aqui, separei apenas alguns para o áudio não ficar extremamente extenso. Mas uma que ela apresenta com muita facilidade é a adivinhação de futuro. Ela acha que sabe o que vai acontecer no futuro dela. Então, ela diz, eu vou ficar sozinha, nunca mais vou dar aula, vou lecionar. Além disso, ela também comete leitura mental, o erro cognitivo de leitura mental. Quando ela diz que a Julie, a filha dela, está muito melhor longe dela. Também quando diz que é um peso para a família. Então, ela está fazendo uma leitura mental em relação ao outro. Além desse, ela também apresenta sintoma, é, algumas distorções cognitivas também de catastrofização e personalização. Na catastrofização, ela diz que o tratamento de eletroconvulsoterapia, não, prefiro morrer. Não deixa a coisa muito grande. E personalização, quando diz que é culpada por tudo de errado que está acontecendo. Lembrando que a personagem Ellen, ela passou por vários tipos de medicamento, é, ela teve várias tentativas de suicídio e no filme a equipe que fazia o tratamento dela sugeriu a eletroconvulsoterapia, que aqui no Brasil ainda não é tão bem aceita a ideia, mas em muitos filmes de estrangeiros, que abordam o tema, isso acaba sempre, ou na maioria das vezes, sendo falado, comentado, sendo sugerido. E a eletroconvulsoterapia, ela geralmente é indicada quando nenhum outro tipo de tratamento funciona. Então, ela é tratada de, pra, praticamente com mais frequência, né? Para depressões graves, depressão resistente, ao tratamento medicamentoso, episódios de mania e por aí vai. Vou ficar presa só na depressão. Então, no caso da Ellen, ela foi indicada que fizesse algumas sessões de eletroconvulsoterapia. No decorrer da trama, ela se depara novamente com aquela aluna que estava, que estava logo no início treinando um instrumento musical em sua no local onde ela dava aula e essa aluna ela também está passando por alguns problemas eh, de transtorno ela também elas acabam se esbarrando novamente nesse hospital e vira uma parceira para ela muito pelo sentido de essa pessoa ela consegue me entender a minha família não me entende mas aquela pessoa que está passando por uma situação parecida com a minha consegue me entender. No final, infelizmente, a amiga não tem um fim muito, muito feliz, tem um fim muito trágico, mas é nítido também que essa perda dessa amiga também colaborou para que a Ellen, a Ellen conseguisse sair um pouco do fundo do poço. Claro que, em conjunto com o tanto de medicamento que foi prescrito para ela ao longo do, do filme as sessões de, de eletroconvulsoterapia é, o cuidado familiar então ela tinha uma rede de apoio da família desse marido da filha procurando e ela não estava abandonada como a amiga infelizmente estava e, e ela conseguiu ela conseguiu superar naquele momento os sintomas é a depressão isso é muito bom mas é, a gente precisa ter sempre em mente que uma vez que nós temos um transtorno depressivo ele pode voltar então o que eu gosto gostaria de deixar claro agora no fim desse podcast é que uma vez que você percebe que algo está mudando que está voltando a ser alguma coisa estranha como você já sentiu no passado não deixe de procurar ajuda o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente procura ajuda, menor é o buraquinho que a depressão nos enfia. Eu tenho algumas pessoas que me procuram, que são pacientes já há um bom tempo, que percebem claramente isso e são muito conscientes. Me buscam quando a coisa começa a apertar, regula a emoção ajuste de medicação, a vida segue e quando a pessoa volta a sentir uma mudança, ela busca uma ajuda logo de imediato. E isso, gente, de buscar ajuda é de suma importância, faz muita diferença no tratamento médico, no tratamento psicológico. Deixar a coisa ficar muito grande é sempre um problema, sempre um perigo. A eletrocombustioterapia também existe aqui no Brasil, mas ela não é tão é, utilizada como é no, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas há possibilidade se a equipe médica assim achar interessante, ok? Então, eu fecho o podcast de hoje trazendo esse filme, As Faces de Ellen. Tem muitos outros filmes hoje nas nessas plataformas de, de streaming que trazem transtornos trazem perspectivas de transtornos alguns um pouco distorcido do que é aquilo outros como esse filme as, as faças de L trazem um pouco mais dentro da realidade e, e eu espero que vocês que vocês curtam aí o áudio que foi feito com muito carinho o próximo, o próximo ponto a ser trabalhado será sobre o transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade ele vai precisar ser separado em algumas partes, porque é um transtorno grande, com muitos subtítulos, né? como fobia, é, tag, a parte social, de fobia social, enfim mas será o nosso próximo, nosso próximo programa, vai ser o início aí dos transtornos de ansiedade. Eu espero que vocês gostem e tchauzinho, um beijinho!